2: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 김부겸 신임 국무총리는 민생보다 중요한 국정은 없으며 앞으로 해결해 나갈 민생과제 중 하나로 부동산 문제를 꼽고 부동산 정책에서 더 이상 실망을 들이지 않겠다고 밝혔습니다. 국민의힘은 오늘 청와대 앞에서 긴급 의원총회를 열어 문재인 대통령의 김부겸 총리와 임혜숙 과학기술정보통신부, 노형우 국토교통부 장관 임명을 강도 높게 규탄하고 문 대통령에게 항의 서한을 전달했습니다. 이현주 세월호참사 진상규명특별검사가 사회적참사특별조사위원회 관계자들에 대한 조사를 시작으로 본격적인 수사에 돌입했습니다. 특검은 세월호참사 증거자료의 조작 여부를 밝히는 한편 이 문제를 조사해온 사참미와 지속 협력할 계획입니다. 평택항에서 발생한 청년노동자 고 이선호 씨 사망사고의 진상규명 등을 위한 정부 지자체 합동기구가 오늘 오전 박화진 노동부 차관 주재로 1차 회의를 열고 본격적인 가동에 들어갔습니다. 서울 노원구 중계 그린아파트에서 해고된 경비노동자들이 노원구청 앞에서 기자회견을 열고 그간 갑질로 고통받다 부당하게 해고됐다며 구청에 진정을 넣었습니다. 한편 입주민들은 복직을 촉구하는 온라인 서명운동을 벌여 지금까지 730여 명이 참여했습니다. 60대 택시기사를 무차별 폭행해 혼수상태에 빠지게 만든 20대 남성 박 씨가 검찰에 넘겨졌습니다. 박 씨는 택시 안에서 구토한 것에 대해 피해자가 나무라자 화가 나 범행한 것으로 알려졌습니다. 피해자는 아직 의식을 회복하지 못한 상태입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태훈의 시사본부.
3: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 시각 주요 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 서울신문의 손지은 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네,
0: 안녕하세요.
3: 예. 오늘 오전에 문재인 대통령 김부겸 국무총리 또 임혜숙 과기부 장관 노영욱 국토부 장관, 임명한 제가 했어요?
0: 네, 어제 이제 박준영 해수부 장관 후보자가 사퇴하면서 국회에서는 뭐 협상이 잘 되지는 않았고요. 그래도 음. 민주당이 김부겸 총리 후보자 임명 동의안 처리했고 곧바로 상임이 열어서 나머지 두 장관의 청문 보고서도 단독으로 처리를 했습니다. 문재인 대통령이 오늘 오전에 바로 이 총리와 새 장관들의 임명을 제가 해서 임기가 시작됐습니다. 조금 전에 청와대에서도 이제 임명장 수여식이 있었는데요. 네. 문 대통령은 김 총리 중심으로 마지막 1년의 결속력을 높여서 단합해달라, 음. 이렇게 주문했다고 합니다. 김 총리도 오늘 이제 정부 서울청사로 첫 출근을 하면서 고, 총리로서 공식 업무를 시작했고요.
3: 투임식도 했겠네요. 그러면. 네. 네.
0: 네. 일단 근데 야당의 동의를 얻지 못했잖아요. 그래서 음. 그 부분에 대해서는 철저하게 통합을 지향하는 총리가 되겠다. 일하는 방식도 국민의 마음을 하나로 모으는 방법으로 해내겠다. 이렇게 약속을 했습니다. 네. 아, 오늘 오전에 코로나19 중대본회의 첫 주제했습니다. 음. 그리고 청와대 일정도 소화를 했고요. 취임식 이후에는 제 서대문구 백신 예방 접종 센터를 찾아서 백신 접종 현황을 점검하고요. 네. 그다음에 종로구 보건소에서 아스트라제네카 백신을 공개 접종 받습니다. 음. 제 국무총리가 중대본부장이기 때문에 코로나 일구 네. 우선 접종 대상이고요. 어. 어, 김부총리는 아, 김 총리는 그 국회 청문회 과정에서도 국민들의 불신 해소를 위해서 음. 어, 최대한 빨리 맞겠다 이런 입장을 밝혔습니다.
3: 네. 국회는 어떤가요 그러면?
0: 아 일단 어제 상황을 보면 민주당은 박준영 후보자를 뭐 낙마 자진 사퇴 형식으로 포기를 했기 때문에 야당이 요구하는 그 이외의 요구는 모두 일축을 했습니다.
3: 그러니까 어제 이 시간에 속보로 알려드린 네. 그 박준영 후보자의 자진 사퇴 그 이후에 정말 싹 바뀐 거 아니에요.
0: 맞습니다. 어. 이제 어 야당의 뜻을 어느 정도 존중했다 성의 표시는 했다 이렇게 판단을 했고요. 그래서 이제 여야가 계속 국회에서 협상을 이어갔는데 모두 불발됐습니다. 왜냐하면 국민의힘은 임혜숙 후보자, 노영우 후보자도 전혀 상황이 달라지지 않았다. 지명 철회를 해달라라고 요구를 했고요. 네. 그 결국... 끝내 협상이 불발돼서 오후 7시에 본회의가 열렸습니다. 음. 국민의힘은 이제 항의하고 퇴장했고요. 표결에는 불참했는데 이제 문재인 정부의 두 번째 총리인 전세 정세균 총리도 네. 당시에도 이제 야당이 반발했었거든요. 그런데 음. 그래도 그 당시에는 국민의힘이 들어가서 표결은 하고 퇴장을 했는데 네. 이제 마지막 총리인 김부겸 총리는 어 표결도 불참을 했습니다. 어제 이제 분위기를 보면은. 사실, 이제 4.7 재보선 패배 이후에 민주당 분위기가 굉장히 많이 가라앉아 있었죠. 음. 민심에 이제 회초리를 맞았는데, 그래도 여전히 국회의 구성은 민주당 의석이 압도적입니다. 네. 그래서 한병도 원내수석부 대표 같은 경우에는 어제 본회의에서 국민의힘이 보궐선거에서 승리했다고 사사건건 발목잡고 국정을 마비시킬 권력이 없다. 음. 이렇게 경고를 했고요. 어제 뭐 본회의장과 상임위 회의장에서도 174석의 위력이 뭐 대단했습니다. 음. 본회의도 금방 자력으로 처리를 했고요. 그다음에 속전속결로 국토교통이 열어서 노영우 국토부 장관 후보자 청문보고서 음. 자력으로 단독 처리했습니다. 그리고 이혜수 과기부 장관도 과방에서 바로 채택이 됐고요. 이제 문재인 정부에서 야당 동의 없이 임명 강행된 30번째, 31번째 장관급 인사가 또 탄생한 겁니다. 네. 국민의힘은 굉장히 격앙됐는데 김기현 원내대표가 어제도 문재인 대통령을 직접 만나서 이야기를 하겠다. 청와대를 향해서 대통령 면담을 요구했고요. 아
3: 그래서 오늘 의원총회를 청와대 앞에서 연 거예요? 네.
0: 오늘은 이제 청와대 분수대 앞에서 긴급 의원총회를 열었는데 어. 김기현 원내대표는 문재인 정권은 아무리 민심의 회초리를 맞아도 전혀 달라지지 않았다. 음. 오만과 독선의 DNA가 전혀 고쳐지지 않았다. 지지 않고 있다라고 항의했고요. 네. 이제 청와대에서는 의총이 앞서서 유영민 대통령 비서실장이 직접 나왔어요. 음. 원래는 이제 뭐 청와대 정무 수석 정도가 나와서 야당 의원들을 맞는데
3: 비서실장이 직접 나왔다가. 네, 아. 이제
0: 어 청와대도 지금 상황을 중하게 보고 있다 요렇게볼수 있고요. 국민의힘은 이제 항의 서한을 전달했다고 합니다.
3: 네. 오전에는 대통령과 민주당 새 지도부와의 만남이 있었다면서요.
0: 네. 이제 4.7 재보선 패배 이후에 4월 16일에 윤호중 원내대표가 선출이 됐고 네. 그다음 열린 5위 전당대회에서 송영길 대표가 당선이 됐고요. 음. 아 그리고 이제 대통령과 신임 지도부의 만남이 그동안 이제 이뤄지지 않았는데 오늘 오전에 첫 만남이 이뤄진 겁니다. 보통은 이제 식사를 함께하는데 코로나19 상황을 감안해서 티타임으로 진행이 됐고요. 윤호중 원내대표 송영길 (웃음) 대표 그다음에 같이 5위 전당대회에서 선출된 최고위원들이 모두 참석을 했습니다. 어, 일단 당의 사무총장 윤관석 사무총장이 대통령에게 당무보고를 했고요. 대통령은 이제 여전히 민주당 당적을 갖고 있습니다. 그래서 이제 당 상황이나 요즘 국회 현안에 대해서 보고를 했고, 청와대 이제 정책실장이 경제 동향과 방역 상황 등을 이제 당에다가 브리핑을 했다고 합니다. 음. 이제 구체적으로 어떤 이야기들이 오갔는지는 이제 조금 있다가 국회에서 민주당이 브리핑을 할 것으로 보이고요. 일단 이제 요한한달 가까이 이어져 온 인사 정국을 당의 요구를 대통령도 일부 수용을 했고 네. 당도 어제 강행 처리라는 부담을 안으면서 대통령의 이 국정 공백을 해소를 해 줬습니다. 음. 그럼 이제 당청 관계가 앞으로도 어떻게 잘 송영길 대표가 말한 대로 당 주도가 될지 네. 이 부분 굉장히 관심이 있고요. 이제 지난 1 1일에도 송영길 대표가 재선 의원 간담회에서 네. 여당이 이제 앞서 나가야 된다. 음. 청와대 정책실 정책실장이 여당 의원을 강의하듯이 하는 것 옳지 않다. 이제 음. 이런 비판이 나왔었는데 네. 그 바로 다음 날 이호승 정책실장이 이제 그날 오후에 민주당 부동산 특위의 첫 회의가 있었거든요. 예, 예. 근데 그걸 앞두고 라디오에 출연해서 어. 약간 종합 부동산세 관련 관련해서 가이드라인을 내렸다 이런 예, 논란도 예. 있었습니다. 그래서 어. 이제 앞으로 당첨관계 어떻게 될지 네. 이제 저희 기자들도 굉장히 주목하고
3: 있습니다. 알겠습니다. 자 그리고 여성들도 군 의무복무해야 된다. 네. 이 청원이 국회에 올라갔다고 하는데. 네. 청와대 청원하고 다른 국회 청원은 10만 이상이면은 답하게 돼 있는데 10만이 넘었어요?
0: 네, 이제 청와대 같은 경우에는 20만 명의 국민이 동의하면 뭐 네. 장관이라든지 청와대 참뭐 책임 있는 사람이 답변을 하게 돼 있고. 국회 국민동의 청원은 이제 청원서 공개 이후에 한달 내에 10만 명의 동의를 얻으면 음. 이게 바로 국회 상임위에서 논의를 하도록 돼 있습니다. 네네. 그래서 이제 지난달 22일에 음. 이 홈페이지에 등록된 청원이 여성 의무 군 복무에 관한 병력법 개정에 관한 청원이었어요. 네. 그래서 이제 해당 청원 내용이 인구 감소로 인한 군 병력이 줄어들고 있으니까 음. 국방력이 약화될 우려가 있다. 네. 어, 요것을 막기 위해서라도 여성의 군복무를 선택이 아닌 의무로 할수 있도록 병역법을 개정해달라 음. 이런 청원이었고요. 네. 이제 어, 요건을 충족했기 때문에 음. 해당 상임위원회인 국방위원회와 여성가족위원회로 이제 회부가 됐고 예, 예. 국회에서 논의를 해서 결론을 내야 합니다.
3: 아, 결론을 낸다는 게 유의미한 결과가 나올 수도 있는 거지만. 네. 뭐 그렇지 않을 수도 있는 거 아니에요?
0: 맞습니다. 그러니까 어. 이게 계속해서 좀 차근차근 논의가 됐으면 좋은데 네. 좀 젠더 갈등이라든지 어. 이런 반감으로 올라온 청원이다 이런 이제 지적들도 있어서 음. 국회에서 좀 신중하게 논의를 해야 합니다.
3: 알겠습니다. 자 방금 뉴스 이 소식까지 살펴봤습니다. 지금까지 서울신문의 손지은 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 요 시사 본부 네, 1시 12분 하고 있습니다. 시사 본부는 청취자분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내 주시면 되고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 어플리케이션은 무료입니다. 팟캐스트와콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 유튜브 검색창에 일라디오 아니면 시사본부 뭐 이렇게 검색해보시면 영상으로도 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 금요일입니다. 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 와치독 시간이 있죠. 알파고 신화 씨 외신 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 정상근 전 미디어오늘 기자 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 예. 안녕하십니까? 어, 지난달 22일 경기도 평택항에서 일을 하던 20대 이선호 씨가 300kg의 철판에 깔려서 어, 산업재해로 사망하는 사건이 있었습니다. 어, 우리 사회에서 산업재해로 인한 사망사고가 계속해서 끊이질 않고 있는 상황이고 언론에서도 여기에 대해서 좀 관심을 더가져으면 하는 생각도 좀 있습니다. 그런데 이번에 JTBC가 그 사망 현장의 상황을 담은 CCTV를 공개를 했는데요. 정상원 기자 어떤 상황이었는지 좀 정리해 주시죠.
4: 네, 뭐 JTBC가 공개한 음. CCTV 영상을 보면 그이선호 씨가 이 동료 노동자와 함께 이 개방형 컨테이너 안에 들어가 이제 쓰레기를 줍는 작업을 하고 있는 모습이 있었습니다. 네. 아 그리고 작업지 휘자로 지정된 또 다른 하청업체 노동자가 있기는 했습니다만 다른 일을 하고 있는 상황이었고요. 음. 어, 그러다가 이제 지게차 한 대가 이 컨테이너 오른쪽에 있는 날개를 접었는데, 이그 날개가 접히면서 충격이 발생을 했고, 예. 어, 그 충격으로 반대쪽 날개에도 같이 접혀버린 상황이었습니다. 음. 이 날개에 이제 고정핀이 빠져 있었다라고 하고요. 어, 이선호 씨는 이제 안전모도 쓰고 있지 않은 그런 상황이었고, 어, 이 사고를 본 동료 노동자들이 어떻게든 뭐 이거를 들어보려고 힘을 썼는데, 이 지게차로 들어 올려서야 간신히 날개를 들 수가 있었고요. 아, 어, 이미 고인은 사망을 한 음. 상황이었습니다. 네,
5: 알파오기제이 CCTV 영상 봤어요 혹시? 저는 왠, 저 그런 것들 좀 보면 왠지 좀 심리적으로 영향 을받아요 살짝. 그렇죠. 예, 네. 저는 봤거든요. 근데 너무 충격이
3: 있었고 그리고 음. 이제 그 상황에 대해서 딱 보니까 알겠습니다만 네. 너무 놀랬어요 어떻게 저렇게 저럴 수가 있을까? 음. 이 CCTV 공개를 두고 의견이 분분합니다. JTBC는 이렇게 얘기를 했어요. 당시의 작업 상황이 얼마나 위험했는지 또 작업 지시 등과 관련해서 원청업체의 주장이 맞는지 등을 객관적으로 보여주는 물증이 CCTV로 봤기 때문에 공개를 했다. 이렇게 밝혔는데 이 공개에
5: 대해서 두 기자는 어떤 생각이신지. 사실은 이거는 뭐전 세계적으로 봤을 때는 몇 가지 기준이 있어요. 네. 다 이렇게 이번 뭐 CCTV를 공개했을 때 일단은 사생활 침해가 있는지 없는지. 음. 뭐 예를 들어 그때는 이제 사망자분이 옷이 네. 좀 약간 에, 자기 성적 부분을 안 가린다, 가린다 그런 걸수 있는데 아무리 들어가시나고 하더라도 그 사람의 명예 있기 음. 때문에 그거 좀 약간 사람들이 따지고요. 네. 두 번째 는유가족다 동의를 따지고요. 예. 물론 이제 여기선 jtbc 측에는 유가족의 동의를 받았다고 합니다. 네, 유가족의 동의를 받았다고 네. 했어요. 이제 네. 마지막으로는 어. 마지막으로 이제 핵심적인 게 뭐냐면 그 영상을 틀어주기 전에 앵커 분이라든가 아니면 어. 편집실에서는 예. 관련된 그 경호 로고라든가 아니면 경고 로고. 예, 아니면 방송이라든가 어. 이따가 본 영상이 이런 이 영상이니까 예. 뭐 이러신 이러신 분들은 안 보셨으면 어. 합니다라고 이렇게 앞에 있는지 없는지를 따집니다. 예. 이런 것들이 좀뭐 세탑이 됐다면 아. 큰 문제를 일으키지는 않아요 해외에서. 아.
4: 예, 정상한 거잖아요. 어, 그러니까 이 사건을 두고 뭔가 좀 쟁점은 있을 쟁점이 있거나 아니면 좀 사회적으로 좀 환기를 할 필요가 있을 때는 공개를 할수 있다라고 저는 생각을 하는 편입니다. 그래서 음. 이 JTBC도 이 10일을 하고 12일, 그 그러니까 이틀에 걸쳐서 CCTV 영상을 보도를 했는데 네. 이 12일자 같은 경우에는 이 사측이 얘기했던 거에 좀 반대되는 정황 그러니까 사측의 음. 해명이 좀 달랐던 부분 이 부분에 대해서 좀 지적을 하는 영상이었는데 네. 어~ 다만 이 영상을 공개를 할때 저도 이제 뭐 유가족들의 동의가 뭐 가장 중요하다라고 생각을 하고 근데 음. 어~ 그 동의를 딱 구했다고 하더라도 이 영상을 봤을 때이 음, 사고 장면을 한번 보여주고 네. 어, 그다음에 JTBC가 그거를 클로즈업해서 다시 보여주거든요. 아예예 예, 예, 예. 어 그렇게까지 보여줄 필요가 있었나라는 생각은 좀 들었어요. 그러니까 예. 이 CCTV 영상을 공개할 수 있지만, 음. 네어 너무 이제 편집이 좀네좀 네. 좀
3: 자극적인 편집, 그러니까 보여줄 수는 있지만 편집 과정은 좀 문제가 있어 보인다. 네 어. 저는
4: 그렇게 생각하고 있습니다.
3: 예. 영상이 갖는 잔혹성에 대해서 경고가 좀 필요했다라고 음. 말씀하시잖아요. 그 부분은 저도 공감이 가는 것 같네요. 음. 어, 왜냐면 저는 잘 모르고 봤거든요. 네, 예. 그러니까 인터넷으로 넘기다 보니까 갑자기 있었다 봤더니 오, 이게 그 장면이었구나라는 느낌이 좀 있어서 그건 좀 미리 좀 마음의 준비를 좀 해야 되지 않았을까 싶은 생각이 들기도 하고요. 음. 그런
4: 경고는 있었는지 확인이 되나요? 어 제가 봤기로는 그런 경고를 이제 하지 않은 것으로 음. 좀 이렇게 봤는데 일단 네. 이 JTBC가 이 보도를 이제 단독을 다고 전하면서 음. 어 이제 CCTV를 입수했습니다 이렇게 하고 이제 CCTV 영상이 재생이 됐는데 네. 아까 아파 기자가 얘기를 한 것처럼 좀 그러니까 영상을 보기 전에 어떤 경위로이 영상을 입수를 했고 또 음. 어떤 생각으로 이 영상을 또 공개를 하며. 또 네. 어좀 보기 전에 좀 주의를 기울여 달라. 좀 이런 얘기가 있었으면 더 좋았을 것 같다라는 음. 생각이 듭니다. 솔직히 알겠습니다.
5: 말하자면 지금 JTBC는 그 영상을 확보하면서 음. 그언론으로서 하나의 성공을 한건 맞아요. 예. 우리는 인정해야 되고 그 음. 공을 인정해야 되는데 이제 그 공을 그 성공을 뒷받침하는 부분에서는 문제가 있는 거죠. 예. 네. 충분히 뭐라고 해야 되냐? 거기에 대한 준비를 했었어야 된다 안했다는 음. 거예요. 알겠습니다. 자, CCTV 공개에 대해서는 뭐그 정도로 좀 하고요. 근데 또이
3: 부분이 있습니다. 그러니까 한강에서 사망한 대학생 손정민 씨 관련 언론 보도를 저희가 좀 지난주에 다루기도 네. 했었는데 음. 비슷한 20대 남성인 이선호 씨의 이 사망 사고 와 관련해서 보도 비중이 너무 다르다 다르더라. 뭐 이런 얘기들이 좀 나오거든요. 그러니까 사람들의 관심도가 다를 수는 있겠습니다만 네네. 보도의 비중이 너무나 차이가 난다라는 지적에 대해서는 어떻게
4: 볼까요? 그렇죠. 사실, 근데 이 손정민 씨 사망 사건도 이 중요하게 언론이 다룰 수 있는 사건이라고 아, 그럼요. 생각을 하고 예, 예. 있고 이두 사건을 비교하는 것 자체는 좀 그렇긴 합니다만, 근데 어, 다만 이렇게 좀 말씀드리면 이 국내에서 산재 발생 관련된 기사가 많이 적고 음. 또 어, 관심이 많이 없는 것은 사실인 것 같습니다. 그러니까
3: 사고는 많고
4: 건수는 많지만 정작 보도라든가 관심은 덜하다. 네. 그러니까 한해 산재 사망자가 2,000명에서 2,500명 사이를 왔다 갔다 하고 있는데 음. 하루에 이제 몇 명의 사망자가 이 산업 현장에서 이제 사망을 하고 있는 상황인 거거든요. 그러니까 네. 지금 우리나라 이 산재 사망자가 o 이 c d 에서 굉장히 높은 편에 속하고 있는데 그런데 음. 이제 언론 보도가 잘 이루어지지 않고 있죠. 그니까 음. 이번 같은 경우에는 그 이선호 씨가 사망한 이후에 그 이선호 씨 유족이 좀 이런 일이 좀두번 다시 일어나지 않았으면 하는 마음에서 좀 고인의 이름도 그냥 음. 공개를 하고 또 계속해서 이제 주의를 환기할 수 있는 좀 그런 말씀도 하고 계시지만, 네, 그렇지 않은 경우에는 이 산업 현장에서 좀 얼마나 많은 사람들이 그 사망을 하고 있는지에 대해서도 이잘 나오지 않는 게 사실인 것 같습니다. 왜 산업재 관련해서는 보도가 적고 관심이 적을까요, 알파오기자?
5: 미국은 우리는 사실 지난 주도 다뤘던 것처럼 한국에서 있는 그 산업재. 사고들 보면 더 항상 줄어들면 약간 큰 회사들이 음. 비교적으로 많을 거고 그큰 회사가 크면 클수록 이제 힘이 있는 거고 그 네. 힘이 많으면 많을수록 언론사에다가 영향을 미치는 그 요지가 더 넓어지는 거고 음. 예, 그런 면에서 봤을 때는 하나 이제 장사하는 차원에서 언론도 장사다 예 보면 이제 어. 그런 거죠. 뭐 안타까운 음. 현실이긴 하지만 나 입에서 나온다고서 해 나도 좀 약간 기분 나쁘긴 하지만 이거 현실이에요.
4: 근데 뭐 사실 우리나라 지 산재사망 사고가 한해 2,400 건 정도라고 말씀드렸는데 이 4분의 1이 오이니아 사업장에서 발생을 하고 있거든요. 소규모 사업장에서도 그러니까. 많이. 네. 나오죠. 네, 소규모 사업장에서도 좀 많이 나오고 있다는 점을 좀 말씀드리고 을 싶습니다. 알겠습니다.
3: 자, 치도독이내용좀 어, 보겠습니다. 최근에 신입 채용 공고를 낸 주요 언론사들이 방식이 채용 연계형 인턴제를 도입하고 있다고 하는데,
4: 어 채용 연계형 인턴제가 뭡니까 정상운 기자? 아, 그러니까 이런 거죠. 그러니까 보통 언론사에서 이제 그 공개 채용을 통해서 네. 기자를 선발을 하면은 보통 대부분의 언론사가 이제 수습 기간이라는 것을 두지 않습니까? 그렇죠. 네. 네, 그러니까 수습 기간을 몇달 두고 어. 이 수습 기간 동안 그뭐 그러니까 어디 뭐 이렇게 뭐라고 할까요? 범죄를 저지르지 않는 이상. 음. 네, 이제 뭐, 그 수습기간 동안 업무를 좀 익히고, 그 다음에 이제 정식 직원으로 이제 발령이 되게 마련인데
3: 네, 수습기간 지나고 나서 정식으로 이제 채용이 되는 거죠.
4: 네. 네. 어, 그런데 최근에 좀 이런 경우가 있습니다. 이번에 이제 중앙 미디어 그룹에서 이제 공개 채용을 할때 어떻게 채용 계획을 냈냐면, 네. 어, 일단 서류 접수를 하고, 그 다음에 음. 필기시험을 본 다음에 사람을 뽑은 다음에, 뽑아요. 네. 네. 이 뽑은 사람들을 8주간 그 인턴을 시키는 겁니다. (8주) 아, 뽑놓고요 어. (8주) 동안 인턴을 시킨 다음에 네. 이 통상 이제 그 수습 기간 이후 정규직 전환되는 게 아니라 예. (8주가) 지난 이후 면접을 보고 어. 그다음에 이제 이 사람을 뽑을지 말지 결정을 하겠다 아 그래도 되나요 <웃음> <웃음> 그럼 (8주) 동안 턴 얼마나 줘요? 아 돈은 물론 주겠죠. 돈은 지급을 하고 네. 뭐 어. 이제 뭐 인턴급여 정도 주겠죠. 뭐. 네, 지급을 네. 하겠지만 네. 뭐 네. 근데 어쨌든 이제 법적으로는 문제가 없습니다만 아, 법적으로 이게 또 문제가 없어요. 네네 인턴형으로 우선은 뽑아놨기 때문에 네 그렇죠. 기본 그 인턴이 아르바이트를 아니에요? 시키는 거죠. 예, 예. 자사에서. 어~ 그렇게 해서 이제 뽑겠다라고 해서 이게 지금 채용 그~ 언론사를 지망하는 좀 분들 입장에서는 굉장히 좀 반발이 심했던 일이 있었습니다 일반적으로 뭐~ 공채를 한다 그러면은 이제 지원서 다 하고서 이제 선 발표하잖아요
3: 합격자를 네. 발표를 하고 네네. 합격자가 발표가 되면은 이제 연수를 받아요 네. 연수를 받고 이제 연수 기간도 이제 수습 기간으로 네. 포함이 되고 또이제 배치를 받아서 자기 이제 직종에 맞는 수습 사원으로 일을 하다가 뭐~ 석달 뭐~ 넉달 뭐~ 이렇게 해서 이제 정식 직원으로 채용이 되는데 그거 전에 (8주를) 또 필요하다는 거 아니에요 그러면 네네. 인턴으로 끝나고 나서 나중에 하, 선발이
4: 돼도 네. 그때 또 수습이 있어요 그때 또 수습 그때부터 수습이 들어가는 거죠 어 그건 좀 심하지 않나 네,
5: 그 아마 이게, 더블 네.
4: 어
3: 아니
5: 이런 인턴자가
3: 언론사 공고가 나가 좀 있어요?
5: 어떻게 봐요? 아니 해외에서는 그 인턴이라는 거는 뭐냐면 어. 한 대학교를 다니면 그 대학 기자 마지막 학년 때 인턴을 해서 네. 보고서를 쓰고 대학교에 올려줘야 돼요. 그래서 예. 저는 인턴이 산업화된 거는 한국에서 봤고요. 어. 보통 그냥 학생들이 대학교 졸업하기 전에는 네네. 해야 되는 그런 거고. 그러니까
3: 우리가 흔히 말하는 뭐 체험학습 정도라든가 네. 아니면 네. 여러 가지 뭘 배우는 네. 그런 차원의 이제 교육 프로그램처럼 알고는 있는데 네. 그게 인턴이죠.
5: 근데 지금 이거를 산업적인 측면으로 본다고 여담으로 말하자면 거잖아요. 인턴도 우리는 외래어로 알고 있잖아요 인턴십 그거 아니에요 어. 인턴은 한자예요 어? 인 인내심을 어. 가지고 돈돈 없이 일해라 <웃음> <웃음> 그런 돈은 <톤은> 영어 아니에요 <웃음>
3: 인인돈아 <웃음> 이게 근데 여러 곳에서 좀 있는
4: 거예요 아니면 이 경우만 그전에도 좀 있었나요? 어 사례가 없진 않았습니다. 이제 한결에서도 이런 일이 있었는데 네. 그때 한결에는 2주 동안 이렇게 음. 일종의 이제 인턴식으로 그 일을 하고 그 다음에 이제 채용을 하겠다라고 발표를 했는데 네. 어 그때 이제 한결의 내부에서 기자들이 반발이 굉장히 거셌어요. 음. 이런 식으로까지 해야겠냐 취업준비생들을 네, 네. 대상으로 이게 어. 왜 그러냐면. 사실 뭐 그냥 대체로 이제 그 취업준비생들이 그냥 있다가 뭐 공부만 하다가 취업 보고 들어가는 건 아니거든요. 그러니까 음. 어떤 분들이 있냐면은 아르바이트를 하는 분들도 계실 거고 그렇죠. 네. 그리고 다른 곳에 취업을 한 분도 계실 거란 말이 그럼요. 그럼요. 예. 네. 어, 아니면 이제 지방에 사는 분들도 계실 거예요. 네, 네. 그 이분들은 만약에 8주 동안 인턴 기간을 갖는다라고 하면 이 채용이 어. 될지 안 될지도 모르는 상황에서 예. 자기가 뭐 아르바이트를 하더나 아니면 다른 데 취업해 있거나 어. 그거를 다 포기를 하고 와야 되는 상황이 되는 거죠 예. 아니면 지역에서 올라오는 분들은 굉장히 좀 막막한 상황이 될 수도 있는 거고요 어. 네. 아니, 수습으로
5: 받았다가 이제 수습 기간 끝날 때지만 이제 같이 일하면 안 되는 느낌이 났을 때는 음. 그 수습 생을 자르는 거는 좀 약간 힘든 것 같아서 아마 이러한 절차를 앞에다가. 그렇죠. 수습사원을
3: 그냥 해고시키기도 쉽지는 않아요. 네. 그래도 쉬워서도안 되고. 네네. 그런데
5: 문제는 이렇게 인턴제를
3: 8주나 한 다음에 그다음에 또 수습기간을 적용한다는 이두 번에 거친다는 게 문제가 있고. 게다가 그러면 그 8주 동안 이 인턴사원이라고 해야 되는지 모르겠지만 인턴들이
4: 회사에 반발하는 내용들이나 회사 잘못된 관향에 대해서 뭐 지적할 수 있겠어요? 없죠. 없죠 네. 전혀. 뭐 반발, 뭐 잘못된 지적은 고사하고 이제 회사에서 뭐 일종의 뭐 이렇게 법그 규정이 없는 야근 같은 걸 시킨다고 하더라도 여기 인턴들이 어떻게 저항을 하겠습니까 거기에? 그러니까요. 네, 네, 굉장히 좀 아마 뭐 소액의 돈만 받고 일을 할 텐데, 예, 네, 굉장히 노동 사각지대에 놓이, 놓이게 되는 거죠 상황이. 어, 아니
3: 우리 청년들 코로나 때문에 너무나 힘들었고 또 일자리도 구하기가 힘들었다가 이제 이제 저 요즘 최근 들어서 채용 시장이 조금 조금 열리고 있는 상황이거든요. 네, 네. 근데 이런 그 일자리 구하기 위해서 목마른 이런 청년들을 가지고 너무
5: 이거는 악용하는 거 아닌가 싶은 생각이 드는데 이제 하튼 뭐 그렇게 보이는 거죠. 아니 그 사람들 이제 저는 뭐라 해야 되나? 그 다른 언론사들에서도 봤는데 음. 수습으로 받고 난 다음에는 이제 일하다 보니까 뜻이 안 맞을 수도 있는데 네네. 이제 그 해고라는 것은 너무 힘들어서 아마 음. 이런 걸로 가는 것 같아요. 그러니까 뭐 여기 이제 인사
4: 담당자들은 뭐 같이 일을 하다 보면 또안 맞는 경우도 있고 뭐 그렇지 않냐 뭐 그런 실패를 줄이기 위해서 이런 제도를 한다라고 얘기는 하고 있지만 사실 그렇게 얘기하는 본인도 그냥 수습기간 거쳐서 정신차원으로 채용된 사람들이거든요 다 선배들은 그렇게 채용했잖아요 게다가 지금 언론에서 이 청년 문제를 막 얘기하면서 뭐 우리나라에서 뭐 청년이 뭐 어떤 상황이 놓여있고 이렇게 저렇게 얘기를 하는 그런 언론들이 지금 음. 이 지금 그뭐 취업을 요구하는 이 취업을 이제 바라고 있는 이 청년들을 대상으로 어, 이렇게 좀 이렇게 8주 동안이나 인턴을 시키고 또 채용 이후에는 이 중앙미디어 그룹면 저는 한반년 정도 그 수습기간을 시키는 걸로 알고 있는데 수습도
3: 기네요. 네.
4: 네이 굉장히 좀그 너무 이제 청년 인력들을 뭐 혹사시키고 음. 또 어. 나, 낭비, 네. 낭비. 그렇죠. 뭐 그런 생각이 좀 드는 거죠. 그 과거에 공채 위주의 채용에 있었을 때, 네. 뭐,
3: 시험 보고 성적으로만 줄 세우는 거, 인재를 뽑기가 쉽지 않다라는 네. 지적들이 있어서 여러 가지 뭐 합숙을 안 되거나, 뭐 여러 가지 뭐 등산을 같이 올라간다거나, 뭐 술자리 면접도 안 되거나, 뭐 여러 가지 것들을 좀 본다곤 했었는데, 네. 그걸 넘어서서 팔주간 하는 거, 이거는 좀, 어, 좀 쉽게, 그, 우리 그 젊은이들이 좀 힘들 것 같다는 생각이 들어서 좀 들어서 좀다뤄봤습니다자 마치도 여기까지 하도록 하겠습니다. 정상은 기자, 알파고 신하씨 외신 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 자 이어서 기상청 연결해서 미세먼지 정보 좀 살펴보도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 강혜종 씨입니다.
6: 네, 현재 인천의 초미세먼지 농도가 1세제곱미터당 40마이크로그램 충북 36마이크로그램으로 중서부지역으로 높게 나타나고 있습니다. 오늘 이렇게 일부 중서부지방으로 대기가 탁하겠습니다. 오늘 지금 맑은 날씨 구름이 점차 많아지는 추세를 보이고 있는데요. 남부지방부터 흐려지겠고 제주도에서 오늘 밤부터 비가 시작되겠습니다. 이 서해상에서 동진하는 저기압의 영향을 받기 때문인데요. 오늘 밤제주리 시작으로 내일 오전 대부분 지방 비가 내릴 걸로 보여집니다. 내일 새벽에 경남 호남부터 비가 시작돼 오전쯤 전국적으로 확대가 돼서 밤에 대부분 그칠 텐데요. 제주는 오늘 밤까지 합쳐서 20에서 60mm, 남부지방 10에서 40, 중부지방 5에서 20mm가량 오겠습니다. 천둥, 번개, 돌풍 동반되는 곳 있으니까 이점 주의하셔야겠습니다. 오늘 낮까지는 덥고 일교차도 오늘까지는 크겠습니다. 낮 기온 서울 전주가 30도까지 오르겠고요. 이에 비해 북동기류가 유입되는 동쪽 지방의 강릉은 23도, 대전 31도 등 18도에서 31도의 분포를 보이겠습니다. 오늘까지 덥고 내일은 서울의 낮 기온이 25도로 내려가면서 더위가 주춤하겠고요. 모레쯤 예년 기온을 되찾겠습니다. 모레 월요일에도 또다시 비가 시작이 되겠습니다. 내일 아침 기온 서울 20도, 낮 최고 기온은 25도 정도가 되겠습니다. 입니다. 지금 서울의 기온은 29.8도, 습도는 36%입니다. 날씨 정보의 강혜정이었습니다.
2: 오태훈의 시사 본부.
3: 네, 저희가 5월에는 우리 아이들의 안전 문제를 좀 금요일 이 시간을 통해서 집중적으로 다뤄보고 있습니다. 더 나은 삶, 어린이가 안전한 대한민국 연속 기회. 제목은 어린이를 위한 나라는 있다 이렇게 준비를 해서 오늘 그두 번째 시간을 맡고 있는데요. 지난번에는 지금 아동학대 상황이 어떤지 또 보호하기 위한 피해를 당한 학생들 아이들을 어떻게 보호해야 되는지 상황을 좀 살펴봤고 오늘은 좀이대응체계가잘돼 있는지 매뉴얼은 어떤지 시스템은 좀 어떤지 법률적인 문제 같은 것들은 잘 구비되어 있는지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 전에 법무부 여성아동인권과장 지내셨고요 지금은 아동인권관련 변호사 업무 맡고 계십니다 김영주 변호사와 함께합니다 어서 오세요
1: 네 안녕하세요 김영주 예. 변호사입니다
3: 예. 어, 과거에도 아동학대라는 것들이 있었지만 그게 학대라고 또 보이지도 않은 적도 있었던 것 같아요
1: 네, 이제 시대마다 아무래도 아동학대라는 그 개념에 대해서 평가가 좀 다른데요 예. 최근에는 이제 민법도 개정돼서, 어. 뭐, 가정에서의 체벌, 이런 네. 것도 이제 다 금지가 되었거든요. 저도
3: 놀란 게, 저희 세대는 맞고 자랐잖아요. 저도. 네, 학교에서도 예. 맞았고, 부모님한테도 맞았고, 네. 형제한테도 맞고, 그래서 네. 그거, 애는 그렇게 크는 거다라고 했었거든요. 네, 네. 근데 최근에는 그러면 절대로 안 되거든요.
1: 네, 맞습니다.
3: 근데 주변에서 제가 아동학대 관련돼서 여러 가지 좀 이렇게 이걸 다루다가 물어보면, 애는 좀 떨어야 된다는 라 분들이 아직도 계세요.
1: 네. 사실, 근데 이제 법적으로도 이미 개정이 다 되었고요. 예. 현장에서는 그런 부분이 이제 아동학대로 이미 취급이 되고 있기 때문에 음. 이제 주의를 하셔야 될 부분이죠. 네네. 저도 사실 많이 맞고 자랐고, 어. 또 아직도 뭐 주변에서 맞으면 아이가 뭐더 나아진다, 예. 뭐 예. 행동이 교정이 된다, 그렇게, 그렇게 생각하시는 분들이 계세요. 지금 생각해 보면. 네. 맞는 아이들은 계속 맞거든요. 네, 교정효과가 없는 것으로. 어. 예, 그게 만약에 교정효과가 있었다면 예. 한번 맞았던 아이는 다음에 맞지 않았어야겠죠. 그러니까 어찌피 보면 그것보다는 어떤 대안적인 어 대안적으로 양육하고 아이의 행동을 바꿔나가는 그런 것들 우리가 더 고민해야 될 때가 이제 돌아온 것 같습니다.
3: 체벌은 법률적으로 이건안 되는 겁니다. 그렇죠? 네. 어. 거기서부터 출발을 하고 그런데 이제 보면 은 주변에서 또 주변에서 챙겨야 된다는 얘기 참 많이 하는데 네. 아동 학대가 어저 집에서 있어, 아니면 주변에서 봤어요. 그럼 그때부터 어떻게 해야 되는 건지, 그럼 또 어떤 신고 체계를 통해서 신고를 하게 되면 그 시스템들은 잘 작동이 되는지 이 부분 궁금해하시는 분이 많이 계시거든요. 이것 매뉴얼 같은 것들 을좀 설명을 해주세요 먼저.
1: 네, 사실 지금 아동 학대 신고 체계는 이제 112로 통일이 되어 있습니다. 아, 그래? 이 112로. 이제 신고를 하면 네. 이제 경찰하고 어. 그 지자체에 보면 아동학대 전담 공무원이라고 있습니다. 네. 이분이 이제 같이 나오시죠. 음. 나오셔 가지고 뭐 학대 내용, 뭐 상황, 뭐 아이 피해 정도, 뭐 이런 것들을 보시고. 어떤 거는 이제 진짜 사건으로 입건을 해서 이른바 이제 조사도 하고 이제 이른바 형사사건처럼 쭉 진행이 되기도 하고요. 네. 어떤 경우에는 그게 아니라 그냥 사건화 되진 않더라도 그냥 좀 지켜보는 정도로만 정리되기도 하고 이렇게 음. 이제 진행이 됩니다. 네. 이제 가끔 그런데 어떤 사건은 주변에서 인식을 했는데 112로 전화하기좀 부담스러울 수도 있잖아요.
3: 그렇죠. 네. 네. 그럴
1: 경우에는 그냥 이제 지자체로 연락을 하기는 하는데요. 어. 아직 지자체 자체로 어떤 할라인이나 이런 전화 체계가 있지는 않고요. Yeah. 지자체에 따라서는 뭐 신고를 받기도 하고 어. 뭐 상담이나 이런 걸 받기도 하고 이런 체계도 있다고는 합니다. 그래서 사실 이제 현장에서는 아동단체에 따라서는 그런 부분도 필요하지 않냐 이런 지적들이 되고 있는 상황입니다.
3: 그게 일어나 되면 안 될까요? 지자체로 전화를 하건 어디다가 얘기를 하건 간에 동사무소로 얘기를 하건 간에 112로 다 통일화가 되면 좋을 것 같은데 그 지금 이제
1: 112로 통일화가 됐는데요. 어. 지금 112라는 체계 자체가 우리의 인식 속에서는 딱 범죄 신고 이미 이렇게 돼 있기 때문에 아, 거기다
3: 신고하면 내가 또 그러니까 주변에서 이제 뭐 증언해야 되는 거 아니야 그렇죠. 귀찮아지는 거 아니야 부담
1: 가지시 고 혹시 내가 네. 내가 그냥 오는 건데 오해하고 어. 또 내가 오바해서 전화하나 이렇게 좀 부담 부담스러워하시고
3: 그리고 나중에 그 집에서 나 네, 네. 공격하면 어떡하지 그렇죠. 보복하면 어떡하지 그래서 이제
1: 1 1이라는그 신고 체계 갖고 있는 조금 무거움이 있어서 예, 사실은 예. 어, 좀 가볍게 상담하거나 이런 체계도 필요하지 않나 이제 이런 문제 제기도 있는 상황입니다.
3: 그러면 아직도 렇게 정리된 딱 일어나 되거나 정리된 건 아니군요. 네, 여러
1: 가지 이제 필요성들이 제기되고 있고요. 어. 이제 얘기가 되고 있는 상황이고 이제 아동복지법에서는 지자체에서 이제 이런 긴급전화 체계를 운영해라 이렇게 음. 이제 조문은 되어 있습니다. 그래서 네. 이 부분도 아마 진행되면서 개선될 것이라고 전 보고 있습니다.
3: 그 부분도 있는 것 같아요. 신고가 그렇게 부담스럽다고 한다 그러면 네네. 그러니까 병원, 네 아이들 병원이라든가 네네. 이런 곳에서 이제 선생님들이 보시다가 오 어, 얘는 네. 좀 의심이 가는데 이 부분도 있고 그다음에 이제 어린이집이라든가 이제 이런 곳에서 네네. 유치원이라든가 이런 기관에서 선생님들이 의무적으로 이런 건좀 신고를 해야 된다. 이 체계들도 들, 들었거든요. 이게 다잘 되어 있는지요? 네.
1: 신고의무자 체계는 지금 아동학대처벌특례법에서 이미 규정이 잘 되어 있습니다. 음. 그래서 이미 이제. 그 사건들 이번 그 양천 사건에서도 그랬고 네. 천안 사건에서도 그랬고 그 병원에서 음. 이제 신고들을 잘 하고 계시고요. 네. 이제 그 신고 의무자가 신고를 안 하면 과태료를 물거나 이제 일정한 제재가 가해지기 때문에 신고가 음. 잘 이루어지고 있는 편입니다.
3: 네. 그리고 이제 신고가 들어가서 현장에서 확인을 해봤어요. 그랬더니. 아이가 피해를 당하고 있는 거예요. 네. 그럼 그때 이제 즉각 분리해야 된다라는 거 지금 계속해서 나왔잖아요. 분리하지 네, 네. 않아서 애가 더 커지고 그 사고가 커지고 말이 랬는데 그건 어떻습니까? 지금?
1: 이제 어, 이게 이제 작년 말에 이제 네. 법이 들어와서 어, 올해 3월 30일부터 시행이 된 즉각 분리 제도라고 있습니다. 즉각
3: 분리제, 네, 네. 즉각
1: 분리 제도인데요. 네. 그러니까 1년에 신고가 2회 이상 어. 네, 들어왔고 뭔가 예. 이제 학대 정황이 있다. 학대 우려가 있다. 예. 이런 경우에는말 그대로 즉각 아이를 분리하는 그런 제도인데요. 어. 이게 이제 정부에서는 이렇게 하면 피해를 네. 막을 수 있지 않느냐, 네. 재학대를 막아서 최소한 목숨은 구할 수 있지 않느냐 이제 어. 이런 생각으로 도입된 제도예요. 음. 근데 이게 이제 언뜻 들으면 어, 진짜 구할 수 있나보다 이렇게 보일 수 있지만 실상은 이제 조금 그렇지 는 않습니다. 왜냐하면. 지금 들으셨지만 1년에 2회잖아요. 네. 근데 예를 들어서 그 작년에 이제 이번에 며칠 전에 판결이 난 천안 가방사건 같은 경우는 네. 1회 때 신고가 있었고 2회 때 이미 이제 사망을 한 거거든요. 아. 그러니까 2회라는 이 횟수가 네. 이 횟수에 집중을 착집 하시면 안 되고. 아,
3: 그렇죠. 그렇죠. 예, 예, 예. 언제
1: 가든지, 예, 예, 예. 네. 언제 가든지 1회 건, 2회 건, 5회 건. 언제 가든지 분리하는 시점이 언제인가를 제대로 적기에 판단해서 분리할 수 있는 어. 그런 전문성을 가지고 현장에 가는 게 중요한 거거든요. 네. 그러니까 이렇게 법을 만들어버리면 현장에 나가는 분들은 1회인가 이회인가를 오히려 집중해서 판단을 하게 되지.
3: 아무리 피해가 크다고 하더라도 이번는 <웃음> 1회니까 이건 즉각 분리가 안 되겠어라고 해버리면 그거 안 되는 거 아니에요. 그러니까
1: 오히려 그렇게 집중하지 않도록 하기 위해서 어. 그보다는 오히려 전문성 현장 인원들의 전문성을 강화하는 방향에 오히려 집중하는 쪽으로 됐 해야 한다 음. 이렇게 생각하고 또 하나는 분리는 대책이 아니거든요. 네네. 분리는 지금 일어나고 있는 상황을 진짜 분리하는 거고. 그렇죠. 분리해서 그 다음에 뭘 할지 어. 이 아동을 어떻게 보호할지 이 부모는 어떻게 할지이 다음 일이 대책인 거거든요. 음. 근데 이제 정부에서는 거기까지를 대책으로 그냥 발표하고 그 다음이 없어서.
3: 분리 이후엔 없어요. 네. 지금
1: 분리 이후에 뭐 하겠다고 하지만 지금 현장은 매우 혼란스러운 상황입니다. 어. 그 분리한 아이가 갈 곳이 없. 고 분리된 아이도 지금 아이의 입장에서는 갑자기 집에서 어딘가로 간 거니까 어. 나에게 무슨 일이 일어났는지 그리고 내가 뭘 어떤 보호를 받게 될지를 지금 알지 못하는 상황이기 때문에 아이로서도 불안하고 매우 불안하고 그리고 그 아이가 간 시설의 입장에서도 갑자기 어떤 아이가 하나 더 왔는데 음. 뭘 해줘야 될지도 모르는 상황이고 음. 이렇게 지금 혼란스러운 일들이 계속되고 있는 상황이에요
3: 네 아유, 또 청취자께서 의견들 을 많이 보내주고 계신데 김장현님은 몸으로 맞는 것도 있지만 말이나 마음으로 맞는 아, 게더 심각하다고 맞습니다. 생각합니다라는 의견도 주셨고 아, 정영원님께서는 저는 국민학교 시절 맞고 정신 차린 친구 많이 봤습니다. <웃음> 체벌에 감정을 넣으면 폭력이지만 <웃음> 서로 합의하고 룰을 적해서 <웃음> 행동에 책임을 지게 하는 건 필요하다고 봅니다라는 <웃음> 의견도 보내주셨습니다. 그럼 여기서 지금 저희가... 어, 이전에 있었던 여러 가지 사례들을 좀 살펴보고 말씀을 좀 진행하도록 하겠습니다 관련 자료좀 준비해 주시죠
2: 결국 싸늘한 주검으로 돌아온 7살 신원영군 안매장된 지한 달여 만에 시신이 수습됐습니다 운동복 차림이었고 이마의 상처 등도 부모 진술대로였습니다
3: 땅속 깊이 50cm 정도의 깊이에 있었고 그 피지자들의 진술로 미루어 사체는 실종 아동으로 추정됩니다.
2: 친부와 계모가 범행을 자백한 건 자신들의 행적이 들통났기 때문입니다. 경찰은 1차 부검 결과 폭행으로 인한 출혈과 굶주림, 저체온증 등으로 숨진 것으로 나타났다며 살인 혐의 적용을 적극 검토하고 있습니다.
3: 네, 2016년 겨울에 온 국민을 경악하게 만든 이른바 평택 원영이 아동학대 사망사건 다룬 뉴스 내용입니다. 근데 2016년이면은 5년 전이거든요. 5년 사이에 이게 반복이 되고 있잖아요. 지금 상황에서 네. 어, 관리의 구멍, 제도적인 허점 같은 것들이 좀 있지 않을까 싶은데 지금 원영이 같은 경우에도 그 피해 아동을 3년 동안 관리가 돼 있었는데 사망 사고가 또 발생하게 된 거거든요.
1: 네, 이제 관리를 하고 실제 여기서 이제 분리를 했었죠. 예, 예. 분리를 해서 집에 돌려 보냈는데. 어. 예, 네, 또 이렇게 이제. 그러니까
3: 분리 이후에가 전혀 안된거 아니에요?
1: 네, 네. 이제 사후 관리, 이른바 이제 돌아갔을 때, 그러니까 이제 제약대를 당하지 않고 잘 지내느냐를 관리를 해야 되는데, 음. 이 부분이 이제 잘 되지 않았던 것이고요. 예. 어, 뭐, 돌아갔을 때, 어, 가해자들에 대해서, 뭐 예를 들어서 가해자가 다시는 그러지 않도록 어떤 조치를 취했다던가, 음. 아동이 잘 지내는지에 대해서 챙기는 것에 대해서 어떤 일정한 조치가 취해지지 않고 그대로 있었기 때문에, 네. 결국은 이렇게 이제. 슬픈 결론으로 돌아온 음. 것이죠.
3: 그러니까 아동 보호 전문기관이라는 것이 존재를 하고 거기에 힘을 빌린 거 아니에요. 어떻게 보세요 이 부분에 대해서는?
1: 네, 근데 사실 아동 보호 전문기관이 이제 원래 이런 사례 관리를 하는 것이고요. 예. 지금 개정된 법에 따라서도 이제 여기서 사례 관리를 맡게 되어 있습니다. 어. 이제 원래. 예. 어 사건이 딱 터져서 조사를 할 때는 그 가해자들이 말을 좀 어느 정도 들어요. 예, 예. 그랬다가 이제 조사 끝나고 뒤에 사례 관리할 때쯤이면 가해자들이 아. 어 조용히 끝났네 이제 사해 관리만 하면 되네 이제 이때부터
3: 아나 겁나다가 말, 이제 상황이 좀 진정이 말, 되는 것 같은데요. 아, 다시 말해서 예, 예. 무슨
1: 얘기를 하고 싶냐면 사례 어. 관리가 사실은 더 어렵다. 아. 이 부분이 더 어렵고 이때가 오히려 더 쉽지가 않습니다. 예, 예. 언뜻 보면 그냥 평화로워 보일 수 있거든요. 음. 그래서 여기가 더 집중해서 잘 해야 되고. 또 뭔가를 원위치시키고 잘 돌아가게 하는 게 원래 매사 더 어렵지 않겠습니까?
3: 그런데
1: 이제 아동보호전문기관은 사실은 민간기관입니다. 어. 지금 그냥 일반 어떤 뭐 단체들이 위탁을 받아서 하고 있어요.
4: 그런데 예, 예, 예. 이런
1: 민간기관이 가해자한테 가서 어, 잘 지내니 잘이니 안 때리니 이렇게 확인을 하려고 할때이 어. 가해자들이 어, 네, 그렇습니다. 어떻게 하겠습니다. 이게 아니라 예, 예. 어, 누구세요? 왜 뭔데 끼어두세요? 나이 아빠인데 어. 어, 연락하지 마세요. 예. 어, 이렇게 해버리면 이제 할수 있는 게 없는 상황이 되는 것이죠. 음. 그게 이제 이제 반복돼 왔고 어, 지금까지 이어지고 있고 한계가 있을 수밖에 없는 것이죠.
3: 그 한계 부분에 대해서 저도 좀 말씀을 드리고 싶은 게 네네. 언론에서 저희도 마찬가지예요. 뭐 이런 거 다룬다 그러면 뭐 거창하게 뭐 하다가 뭐한두번 하다가 뭐 네. 문제가 많습니다. 네. 바꿔야죠. 네. 이런 거 시스템 제대로 만들어야 되지 네. 않겠습니까? 네. 얘기는 하지만 음. 시스템에 갖혀 있다고 하더라도 현장에 계신 분들이 이걸 어떻게 수월하게 적용할 수 있느냐 그리고 그 일을 내가 선 결정하고 행동함에 있어서 주저함이 없게끔 하는 것들까지도 보조를 해줘야 된다고 보거든요.
1: 맞습니다, 맞습니다. 그러니까. 저희가 이제 무슨 대책이 나오면 음. 저희 이제 아동 전문가들, 아동학대 이쪽 일 하시는 분들은 진짜 힘이 빠져요. 왜냐하면 네. 이게 보이거든요. 이게 음. 현장에 나가서 할수 있는 일이 아니고. 아무리 잘 만들어져도 네네. 현장에서는 네네. 적용할 수 없는 것들이 있을 거 아니에요. 책상에서는 되있어 보이는데 현장에서는 네. 어려운 거죠. 예를 어. 들어서 이제 아동보호 전문기관이 예를 들어서 가해자한테 뭘할수 있게 뭐 강화하겠다. 네. 그럼 뭘 가지고 나가냐면 가서 상담을 받으세요. 이런 걸 하러 나갑니다. 근데 어. 우리가 생각하는 그 가해자들은 예. <웃음> 상담을 열심히 받고 사람이 바뀔 수 있는 그런 이렇게 충분한 어떤 준비가 되신 분들이 아니에요. 어. 그렇기 때문에 그때 나갈 때는 네. 상담도 필요하지만 일정 부분 양육지원도 해드리고 아니면 일정 부분 제재도 하고 통제도 하고 이런저런 아주 다양한 어떤 무기들을 갖고 나가서 이런 것들 해보고 저런 것들 해보고 이렇게 할수 있어야 되거든요. 얼르고 달리고
3: 뻑뚜지르고 해야 그렇죠. 되는데. 예. 예. 그래서 예.
1: 종합적이고 입체적인 어떤 서비스와 제도를 가지고 들고 나가서 막 음. 활용을 하고 이렇게 할수 있어야 되는 거죠. 예. 그런데 그런 것들이 사실은 아주 많이 준비가 되어 있지가 않습니다. 음. 그냥 지금은 나가서 상담 좀 받아주시면 안 될까요? 네. 이렇게 하고 있는 거죠. 아, 그리고
3: 그럼 이제 나중에 보면은 뭐 언론이라든가 기사로만 음. 본다 그러면 아 이렇게까지 했음에도 불구하고 하는 건또 현장에 있는 사람의 책임이 아니냐라고 또얘기가 그렇죠. 나올 수있습니 그렇죠. 또
1: 현장은 막상 그렇다고 현장이 그럼 되게 열심히 하기도 어려운 게. 음. 인원도 부족하고 힘들고 또 나가봐야 오히려 뭐 그러니까 그냥 전화 정도로 이제 사업관리를 하고 있기 때문에 네. 뭐 전화 뭐 2회, 전화 3회 이렇게 하고 있거든요. 음. 그럼 전화를 누가 받느냐. 애기가 받을 리가 없잖아요. 네. 가해자가 받습니다. 어. 애잘 있어요. 이렇게 하면 이건 아무 의미도 없는 사업관리가 되는 거죠. 예. 사실은 아주 근본적으로 음. 아주 전환해서 아예 새로운 체계를 만들고 고민해야 될 시점이라고 저는 보고 있고요. 네. 그런 점이 아쉬운 상황인
3: 거예요. 어. 자 관련 자료 하나가 또 있습니다. 이 내용 듣고 또 말씀 나누죠. 인천지방경찰청 여청수사계는 아동학대치사 혐의로 26살 A씨를 체포해 조사하고 있다고 밝혔습니다. A씨는 25일 오후부터 다음 날 오후까지 인천시 미추홀구 자택에서 의부다들인 5살 B군의 손과 발을 묶고 얼굴을 여러 차례 때려 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다. A씨는 어젯밤 119에 전화를 걸어 아이가 쓰러졌는데 숨을 쉬지 않는다고 신고했고 아동학대를 의심한 소방대원들이 경찰의 요청에 긴급 체포됐습니다. 경찰 조사에서 A 씨는 의부다들이 거짓말을 해 화가 났다고 진술한 것으로 알려졌습니다. 네, 뭐 친부, 친모, 의부다들에 대한 부분들도 있고 또뭐 여러 가지 입양 과정에 대한 부분들도 있고 상당히 폭넓게. 아, 우리 주변에서 이런 일들이 많이 벌어지고 있다는 것에 대해서 많은 분들이 놀라고도 있습니다. 하지만 쉽게 개선이 안 되는 어려움들도 있는데 그 부분에 대해서 말씀을 좀 나눌까 합니다. 그, 앞서 그 부모에 대한 그 제재라든가 아니면 뭐 강제성 이런 부분들을 어떻게 좀 강화할 수 있는 방안이 없을까요?
1: 네, 이제 사실 그 어떤 제재나 네. 그런 것들은 이 법에 이제 조금 준비가 되어 있는 편입니다. 음. 그런데 이제 이런 것을 활용을 하려면요. 이런 게이 사람한테 효과적이다. 그리고 음. 이건 합대고 이 사람은 이렇게 해야겠다라는 매 순간에 고도의 전문적인 판단이 계속 들어가야 되거든요.
3: 그렇죠. 그렇죠. 예를 들어서
1: 이제 이번 양천사건 예를 들면 음. 지금 이번에 뭐 다뭐 언론을 통해서 보셨겠지만 예를 들어서 학대인데 학대인지조차 판단을 못 했고요 네. 학대라고 판단을 하면 얘를 분리하는 게 맞는지를 판단을 못 했고요 음. 그다음에 분리를 했다면 뭘 해야 되는지를 판단을 못 했고요 예를 들어서 입양을 파형을 시킨다든가뭐 그다음 일을 점점점 판단을 아무것도 못한 상황이지 않습니까 그러니까 그런 판단이 제대로 돼야 되는 거거든요 그럴 때 그다음에 법에 있는 각종 제도들을 다 활용해서 그다음에 이렇게 제제도 하고 아니면 아까 말씀대로 뭐 준비된 서비스도 제공하고 이래야 되는데 이제 그런 것들이 안 되고 있는 게 문제죠. 사실은 결국은 전문성의 문제로 다시 귀결된다. 이렇게 네. 말씀드릴 수도 있겠습니다.
3: 근데 전문성의 부분이라고 한다 그러면 이쪽에 종사하시는 분들에 대한 대우가 <웃음> 좋아야 되고 많은 분들이 좀긍정적으로 희망을 갖고 좀 가려고 진출하는 분야가 돼야 된다고 하는데 네. 또 그렇지도 않을 거 아니에요
1: 아, 이 부분은 사실 되게 하루 이틀이될 일은 아니겠죠 어. 우리가 전문가를 하나 만들 때 네. 어, 우리가 그냥 그냥 우리 주변에 이제 딱 돌아볼 때아저 사람 전문가로 키워졌다라고 할때그 어. 사람에게 투여되는 건 굉장히 많은 시간과 돈이잖아요. 그렇죠. 예. 그러면 우리도 지금부터 음. 해서 내일 만들어지는 게 아니라 엄청난 시간과 돈을 투여해야 되겠죠. 네네. 그러려면 지금처럼 예를 들어서 예산도 뭐 지금 있는 예산에서 뭐몇 프로 추가 이런 차원이 아니라 어. 아예 차원을 달리해야 될것 같고. 차원을
3: 달리해야 된다. 예산도 네네.
1: 시간도 어. 시간을 투여한다는 건 예. 결국은. 한 명이 일을 하고 있는데 그 사람한테 공부할 시간을 어떻게 줄 수가 없지 않겠습니까? 음. 인원을 더 많이 투여해야 한 명이 공부할 때한 명은 일하고 번갈아 가면서 일을 할 수가 있잖아요. 결국은 인원도 많이 투여하고. 아. 그리고 그분들에 대한 대우도 그러니까 음. 지금처럼 현장에 나가서 잡일하고 뭐 위에서 명, 뭐 뭐라고 뭐 명하면 나가서 자리나 확인이나 하고 오고 음. 이런 차원이 아니라 네. 너희는 아동보호체계에서의 매우 중요한 일을 하고 있다는 라 식의 대우를 좀 해줘야 되는데 아. 이세 가지가 지금 다안 되고 있거든요. 아. 그러니까 그거 잘 되고 있나 서 확인이나 하고 가해자한테 봉변이나 욕이나 먹고 오고 예. 네, 시간 없고 그렇죠 뭐 월급 제일 조금 받고 뭐 이런 식의 상황이라면 어. 좋은 인력이 오지 않고 음. 와도 일년을 버티지 않기 때문에 네. 결국은 전문성이 쌓이지 않고 이쪽 일을 담당하는 사람은 늘 초심자일 수밖에 없는 것이죠
3: 음. 항상 그러고 보면 은 그러니까 일이 터지면 그때는 막 호들갑을 떨다가 시간이 지나고 나서 조금 진정돼서 뭔가 대책을 세울 때 본다 그러면 항상 끝에는 예산 얘기가 계속 나올 수밖에 없더라고요
1: 결국은 어쩔 수가 없습니다. 이쪽은 예를 들어서 네. 아동 문제는 다른 분야랑 달리 투입 대비 산출물이 바로 눈에 보이지가 않는 분야거든요.
3: 아 그렇죠. 그렇죠. 네, 다른
1: 산업이나 이런 거와 달리 예, 아동은 예. 정말
3: 이만큼 돈을 줬으면 성과를 내야지라고 할수 있는 게 아니잖아요. 네.
1: 성과가 보이지도 않고
3: 성과가 없어야 성과인 네. 거에요 그렇죠. 네. 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 네.
1: 그렇기 때문에 어찌 보면 어 한편으로 보면 그 예산 당국이나. 그냥 그냥 금전적 그냥 이뭐 비용 대비 뭐 효과 음. 이런 측면에서 보면 무익하거나 무리한 얘기로 들리실 수도 있겠지만 음. 결국은 그럼에도 불구하고 우리가 끝없이 투자를 해야 되는 분야라고밖에 볼수 없고요. 네. 그러, 그렇게 그런 전제로 계속 우리가 사회적 음. 합의를 이루고 이 부분을 관심 있게 바라보는 수밖에 없다. 저는 그렇게밖에 말씀드릴 수가 없어요
3: 네. 인구 정책으로 볼 때나 그렇고 모든 게다 중요한 부분이고. 음,
1: 저도 그냥 아이를 낳아라 하면서 다음날 이런 뉴스 나오면 어. 저는 무서워서라도 아이를 낳아라. 아 키우기 어려울 것 같아요
3: 그렇죠 맞습니다 예 어~ 과거에는 이제 민간기관에서 상당히 많은 아동 관련된 정책들을 맡아 왔다 그러면 최근에는 좀 어~ 공공 주도로 좀 해야 된다는 역할들이 많이 나오고 그 기관 중에 나온 아동 권리 보장원이라는 네. 이제 기관입니다 저희가 지난 시간에도 이제 아동 권리 보장원 본부장과 함께 말씀을 좀 나눠봤습니다만 변호사께서 보시기에 이 아동권리 보장원의 역할이라든가 이런 부분에 대해서 뭐잘 되는 점, 많이 좀 보완해야 될 점들, 어떤 것들이 좀 있다고 보시는지.
1: 네, 제가, 제가 이런 말씀을 드려도 될까 모르겠는데, 말씀을 좀 드리겠습니다. 예. 네, 그 아동권리 보장원 지금 복지부 산하에 있습니다. 아동권리 보장원 정말 중요합니다. 지금, 어허. 제가 네. 지금까지 뭐 전문성 뭐, 뭐 되게 중얼중얼 말씀드렸습니다만은 이 음. 모든 게. 네. 어, 매우 고도의 전문성이기 때문에. 이게 연구가 돼야 되고요. 음. 그다음에 이 연구라는 거는 결국은 뭐 진짜 다 하나하나. 지원, 서비스, 뭐 판단하는 체크리스트, 판단 툴, 교육하려면 교육, 교재. 이게 다 연구가 되고 어떤 방향을 가져야 되고요. 그다음에. 또 하나는 우리가 아동 보호 체계를 어떻게 가져갈 것인가. 아동학대 대응 시스템을 어떻게 가져갈 것인가에 대한 거시적인 어떤 우리 청사진도 가지고 이게 지금 가야 되거든요. 네네. 이게 다 누군가가 연구를 하고 있어야 하고 하고 가야 합니다. 그리고 끊임없이 최신화를 해야 되는 거거든요. 네. 이거를 할수 있는 정부 내 유일한 기구가 아동권리보장원입니다. 어. 따라서 제 생각에는 네. 아동권리보장원이 복지부 밑에서 음. 복지부의 정책 방향에 맞춘 연구를 하기보다는
3: 사막기관으로 남으면 안 네. 되겠군요.
1: 독립적으로 연구하고 예. 복지부를 뛰어넘는 어. 대안과 정책을 제시하는 기관으로 거듭나서 존재하기를 저는 바라고 있습니다.
3: 예. 보장원이 탄생하는 것도 의미가 있고 하지만 이게 단순히 그냥 복지부의 산하 기관으로서 하나의 그 부처로서 그냥 예산 그 안에서. 정책 보조하고 뭐 이러기보단 네네.
1: 그것을 뛰어넘어서 어허. 네 주기를 좀 바라고 있고요. 예. 뭐 어떻게 들으실지 모르겠지만 그렇게 해 주셔야 어 복지부도 발전하고 우리 전반적인 아동인권 발전에 음. 큰 역할을 해 주시기를 바라고 있고요. 네. 실질적으로 공무원들이 그런 역할을 하기는 어렵기 때문에 네, 저희는 좀큰 기대를 가지고 있습니다.
3: 그리고 우리 인식도 좀 많이 바뀌어야 되겠다는 생각이 참 들거든요. 네네. 그리고 앞서도 말씀하셨지만 최신의 뭐 어떤 공부라든가 이런 것들이 필요하다고 말씀하시는 것처럼 세대가 많이 바뀌고 달라지기 때문에 그그 그 세대들이 또 자녀를 바라보는 시각이라든가 육아라든가 교육이라든가 이런 거에 대한 생각들도 바뀌기 때문에. 근데 저도 깜짝 놀란 게 저도 그랬고 우리가 부모는 돼봤지만 내가 부모가 되기 위해서 내가 준비를 해본 적이 있나, 교육을 받아본 적이 있었나, 누군가의 검증을 받아본 적이 있었나, 이건 좀 없었던 것 같아요.
1: 맞습니다. 사실, 뭐, 지금 되게 막 부모들의 체벌에 대해서 막 사회적으로 막 무슨 큰 문제인 것처럼 그러지만 생각해보면 음. 우리가 아이를 키우기 위한 양육방법, 어, 그럼 체벌 말고 무엇이 있나에 대한 대안적 양육에 대해서 제대로 교육을 받거나 어떤 캠페인을 통해서 정보를 흡수한 적이 없는 것 같아요. 음. 당장 저부터도 사실 잘 모르겠거든요. 이렇게 뭐 말하고 다니지만. 그래서 그런 것들에 대해서도 연구해서 알려주시고 아이가 어떻게 올바른 방향으로 가는 효과적인 방법을 좀 알려주시면 좋겠습니다. 사실 힘들거든요. 음.
3: 많은 분들이 이 부분 얘기하시거든요 2919님은 어떠한 상황에서도 끝까지 아이들은 보호되어야 합니다 미래 나라를 이끌어갈 제목들이잖아요 네, 서주현님 때리는 게 가장 쉬워요 말하고 관찰하고 맞아요. 기다리는 걸 못하겠으니 때리겠다고 하는 거 아닙니까 아, 때려야 한다는 사람은 본인이 애보다 못한 어른이라고 시인하는 겁니다 아, 89537님 시사 본부 잘 듣고 있습니다 아동학대에 대한 지금의 처벌 수위보다 더 엄중한 처벌이 필요합니다 아동기는 어, 사랑으로 키워도 부족한 성장기의 시간입니다. 음. 그러니까 이 부분도 이사출호님이 주셨어요. 체벌 없어진 건 환영하는데 그에 따라서 학교나 가정 이웃 등 상황과 장소에 알맞은 훈육 방법에 대해서 음. 좀 국민을 대상으로 홍보나 교육이 맞아요. 필요하다고 봅니다. kbs에서 이 부분 해 주세요라고 <웃음> 하시는데 뭐 하면 될까요? 그럼 저희가.
1: 이거 좀 진짜 연구 좀 해주십시오. 저희 어. 진짜 저도 저희가 또 연결을 시작해야 되나요? 부글부글 <웃음> <웃음> 아들하고 맨날 싸움이 죽겠습니다. <웃음> 싸움, 싸움 <진짜. 웃음> 아유, 정말 말도 못하겠고. 어.
3: <웃음> 법률 전문가로서 또 네. 아동 네. 인권을 다루고 계시는 분이니까 네. 그래도 네. 제가 좀그 해안을 좀 얻고자 해야 되는데 네. 어떤 것들 좀 챙겨볼까요? 뭐 좀.
1: 아 근데 저 어, 사실은 저. KBS에 제안을 드리고 싶은데 KBS에 드릴 제안인지 모르겠는데
3: 어,
1: 사실 저희가 아동학대를 다룰 때정부적으로들어렇고 음. 그동안 연구를 하거나 무슨 사회적으로들어렇고 언론에서 다룰 때 네. 아동학대 따로 가정폭력 따로 이렇게 하고 있습니다.
3: 학대 따로 폭력 따로.
1: 가정폭력 따로 이렇게 어. 하고 있습니다. 근데 분명히 말씀드리지만 아동학대와 가정폭력은 다르지 않습니다. 그렇죠그 맥락도 네. 다르지 않고 예. 아이에게 주는 피해나 영향력도 다르지 않습니다. 아. 그런데 지금 정부나 이런 데서는 소관이 다르고 그 다루는 절차가 다르다는 이유로 예. 다른 트랙을 타고 있어서 음. 피해자 보호나 뭐 이런 것들이 달리 가고 있거든요. 네, 네. 그래서 저는 이것이 다르지 않고 어. 이 가정이 잘 평화롭게 갈수 있는 방안에 대해서 연구도 하고 캠페인도 하고 음. 같이 좀 다뤄주셨으면 좋겠습니다. 예, 예. 어, 이것을 달리 보는 바람에 어. 항상 달리 취급되고, 예. 그래서 뭐 가정폭력 피해자가 아동학대 가해자가 되기도 하고 이런 사건도 있지 않았습니까 그렇죠.
3: 다그 연관성이 있는 네네. 거 아니겠습니까 너무나... 가정에서 이루어지는 네네. 거기 때문에 너무나도 네.
1: 끔찍한 일이 계속 반복되고 있어서 어. 이게 왜 달리 취급되는지도 저는 잘 이해가 안 가고 예. 네. 또 현장에서 피해자가 갔을 때 너는 가정폭력 표시니까 저리 가고 뭐 이렇게 음. 이런 일도 있거든요 그래서 그런 것들 좀 같이 다뤄주시고 알겠습니다. 가정에서 좀 평화롭게 지낼 수 있는 방법에 대해서 우리 아이들이 너무 힘들기 때문에 그런 네. 것좀 연구해 주시면 좋겠습니다
3: 네, 아, 다음 주에도 계속 지금 이 관련된 것들 좀살펴 보도록 하겠습니다. 네. 자, 지금까지 김영주 변호사 와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 네,
3: 시사 부번 마치겠고요. 월요일에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.